0: Herkese merhaba, uyanma pratiklerine hoş geldiniz. Ruh, beden ve zihin üzerine farkındalık sohbetlerimizde bugün Çağ Gürle ile ikinci serimizle devam ediyoruz. Hoş geldin Çağ Hocam.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, hiç fena değilim. Biraz adapte olmaya çalışıyoruz Arda, birazcık da dinleniyoruz. Siz nasılsınız?
0: Yanlış. Çok teşekkür ederim. Ee, hiç hız kaybetmeden sorularla başlamak istiyorum. Müsaadenle. Ben... Ee, konu beden farkındalığı. son zamanlarda aslında çok da fazla gündemde olduğunu düşündüğüm ve bizim için de her daim e, gündemde olmaya devam eden bir konu aslında ve içeriğini düşündüğüm zaman da çok fazla anlamlı kılamıyoruz diye düşünüyorum. E, bu beden farkındalığı gerçekten nedir? Ve biz bunu günlük hayatın içerisine uyarlayabiliyor muyuz? Günlük hayatta bunun farkındalığına varabiliyor muyuz? Nasıl varıyoruz, varemiyorsak?
1: E, temelde beden farkındalığı. Nasıl bir içsel ve dışsal deneyim alanında bulunduğumuzu ve bundan nasıl, ne şekilde etkilendiğimizi anlamamızı sağlayan beceri. E, bu becerinin hayatın her evresinde içsel ve dışsal değişimlere hassasiyet geliştirmemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendimize ve çevreyle nasıl ilişkileneceğimizi e, anlamamızı kolaylaştırıyor. Ve yani sorun, senin soru üzerinden düşünmeye çalışıyorum bir yandan. Yani bedensel olarak düşünelim mesela. Bir objeye Kolunuzu uzatıp ulaşmanın ne kadar güç olduğunu veya ne tür beceriler gerektirdiğini duyumsamak vücudunuzda. Veya bir objenin size ne kadar yakında durduğunu algılayabilmek. Veya nesnelerin arasında, nesnelerin yanında, nesnelerin üstünde, etrafında bulunmak fiziksel olarak. bu Ve bunun yaşam hareket alanımızı nasıl etkilediğini düşünmek, anlamak. Tüm bunlar hem düşünsel hem de duygusal karşılığı olan meseleler. Sadece bedensel demek değil. Beden farkındalığı dediğimiz zaman aslında sadece böyle yani çok yüzeysel anlamda kolunu, bacağımı fark edeyim gibi değil. Bu bile çok iyi bir şey aslında ama bunlar aynı zamanda çok manevi derinliği olan kısımlarımızla da eşleşiyor. Bu çalışmalar nasıl? Yani çok basitleştirmek adına zaman harcıyorum. Yani insanın hem mental, intelektüel süreçlerine de hitap eden konular olması açısından ne söyleyebiliriz? Birinin yanında olmak mesela. Bir şeyin altında kalmak. Değil mi? Yani çok bir şeyi geride bırakmak. Evet. Yani birini içeri almak bir şeyi dışarı dökmek Hı. bütün bunlar aslında bedenden ödünç aldığımız kavramlar duygusal durumumuzu açıklamak için ve Hı. deneyimimizi yani, deneyimimizi açıklıyor.
0: Sözünü, sözünü kestim de onu biraz e, açabilir misin bedenden ödünç aldığımız şeyler dedim.
1: Evet yani bir, yaşadığımız hiçbir deneyim Hangi katmanda, hangi tür deneyim olursa olsun bedenden bağımsız kurgulanamıyor, yaşantılanamıyor. Çünkü temel varoluşsal enstrümanımız beden. Her şeyden önce bu dünyada bedenlenerek var olduğumuz için. Dolayısıyla deneyimlerin hep özünde bedensel bir formasyon var ve bu bizi beden üzerinden, tanımlamaya, beden üzerinden anlam çıkarmaya veya işte algılamaya, duyumsamaya bir şekilde hani bütün yaşam kültürümüz beden odaklı. Sadece bugün değil yani biz evrimsel bir sürecin sonunda bugünleri deneyimliyoruz ama çok uzun zamandır dünyada beden deneyimi halindeyiz. Tür olarak veya farklı türler, türler arası geçişler şeklinde de. Yani bizim yaptığımız şey esasen beden farkındalığı çalışmalarıyla yani bir parçalara bölmek mümkün olduğu kadar bedeni parçalara bölüp beden bütünlüğünü parçalar üzerinden araştırmaya çalışmak. Mesela bir çocuk düşünün çocuk gelişimde bir çocuğa dirseğini hissettirebilmek için ee, sadece dirsek dirseği hissettirmek yeterli olmaz. Ona bak buran <gülüyor> dirsek demek yeterli olmaz değil mi? Farklı beden bölümleriyle kendi dirseğine dokunması gerekir. Farklı beden bölümleri veya beden kullanım örüntülerinin içinde dirsek deneyimiyle ilgili ufak ufak uyandırman gerekecektir onu. Onun gibi yani bilincine varmak için önce parçalara ayırman ve bu parçaları birbiriyle ilişkiye sokman gerekiyor. veya yani nasıl bir ilişkisi olduğunu deneyimlemen gerekiyor. Bu aynı zamanda bedensel olduğu kadar yani duygusal veya düşünsel olarak da öyle, hislerle de öyle. Mümkün olduğu kadar tek tek incelemek, adını koymak, birbiriyle ilişkilendirmek, birbiriyle ilişkilerini gözlemlemek gerekiyor ki mümkün olduğu kadar bütünsel bir bakış açısı yakalayabilirim. Yani bu aslında kontrast bir şey değil mi? Bir bütünlüğü algılayabilmek için onu parçalara ayırmak ve onu detaylarla incelemek gerekiyor. Tabii bunlar şu açıdan da çok önemli. Yani aslında her bir deneyim bir anlamda da bir anı. Bedenin her bölümünün gün yaşantılara dair deneyimleri var. Bazı izler var. Yani deneyimlediğimiz her şeyin bedenimizde izleri var. Yetişkinlikte beden farkındalığı çalışmak aslında... Kendi öykümüzü, kendi anılarımızı da bir anlamda ufak veya büyük çapta analiz etmek etmeyi getiriyor. Tüm bu tabii içsel deneyimler bunlar. Hepsi e, kaotik şekilde bırakılmışsa tıpkı beden gibi yani bilinçli farkındalık deneyimiyle yaşanmıyorsa o zaman es geçiliyor. Yani nasıl ki vücudunuzu bütün gün hissetmiyorsunuz. Solunumunuzun farkında değilsiniz. Ve belki çok dar bir duygusal spektrumla yaşıyorsunuz. Repertuarınız çok zayıf diyelim. 3-5 tane duyguyu tanımlayabiliyorsunuz kendi iç dünyanızda. O zaman birçok şey es geçiyor. Gündeme gelemiyor, tanımlanamıyor ve bu e, tanımlanmamış inoperatif halde faaliyete sokulamıyor, yanıt verilemiyor tanınmadığı için. Bütün bu enerji yükü sinir sistemi için bir yük. Bir tür dip ses gibi, bir tür gürültü gibi arka planda sürekli deneyimlediğimiz bir şey bizim aslında. Yani deneyimlerin içinden geçerken affedersin, deneyimden içinden geçerken bedene ne olduğunu, kas tonusundaki değişimlere Solunum örüntülerimizi, bedenin hangi bölümünde ne tür bir gerginliğin yoğunlaştığını, bütün bunları hissedebilmek, ayırt edebilmek, farkına varabilmek, <gülüyor> bunlara yanıt vermek demek. Bu da neyimize bize nasıl hissettirdiğiyle ile ilgili bir repertuar kazandırıyor. Kendimizi tanımamız adına da çok kıymetli deneyimler. Şimdi, bu dünyadaki varlığın en yaşlı kısmı beden. En eski, en büyük baba beden. E, o yüzden orada çok önemli bir bilgi var ve bu e, yani baba diyorum ama aslında anne baba her iki formasyonda taşıyor. E, o bilgiden bir şeyler getirebilmeye çalışıyoruz güne ana. Tabii bunun bir hedefi var. E, çok uzatmadan belki birkaç cümleyle söyleyeceğim. Tüm iç ve dışsal uyaranlar karşısında e, onları duyum, duyumlayabilme becerimizi daha sofistike hale getirebilmek. E, bu aslında yaşam bize değdiği zaman, yaşamla ilişkilendiğimiz zaman içsel veya dışsal süreçlerde fark etmez. Bazı etkiler yaratıyor. Ve biz bilincimiz bedenden aldığı bazı sinyaller sayesinde bu etkiyi tanımlayabiliyor. Eğer ki bu sinyalleri yakalayamazsak çok kolayca bir canavara dönüşebiliyor. Uzun, Orta veya uzun vadede. Yani onun ihtiyaçlarını anlamaz etme fırsatı vermezsek. Yani bir patolojiyle karşılaştığında sen çok iyi bilirsin. Bunun bir hikayesi var. Bu dün olmadı. Ve çok önemli kronolojik bir hikayesi var. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı. Bazı seçimler yapıyoruz farkında olarak veya olmadan. Bunların hepsinin altında da ortak özellik bedenin tümüyle veya spesifik bölümleriyle ilgili farkındalık veya dikkat eksikliği. Onu yorumlamada zorluk. Tabi burada bu bir sinyal okyanusu yani bu sinyaller kendi haline bırakılmadığını, yani biz onları güzel yorumlayabilirsek, birbiriyle alakasız görünen semptomların aslında aynı şeyi ifade etmeye başladığını veya bize daha spesifik bir e, çağrıda bulunduğunu anladığımız gibi kendi haline bırakıldıkların canavara dönüştü o demek. Hayatımızda zorluklar, hastalıklar, sorunlar olarak bize geri dönüyor. O yüzden beden farkındalığı çok önemli bir kısmı işimizin.
0: Sen konuşurken aklıma şu soru geldi. Altta tabii döndü bu. Ee, yani bu beden farkındalığı ve bedeninde olup biteni e, evet bir şeyler duyumsuyorum. Fakat bunu çözümleyebilmek için duygudan ayırmak bu, mümkün değil. Yani bu süreçte bedenini parçalara ayırıp onu tek tek gözlemlerken sadece ona bir et, bir kas parçası, bir kemik gibi davranmak hani başta dediğin ya evet hani eklemini fark etmek, kası fark etmek tabii ki önemli bu noktada ama bir şey değiştirmek istiyorsan o zaman duygudan kesinlikle ayıramazsın. Sen eğitimlerde de bahsediyorsun hep mimik sistem anıların da kod, yüklendiği bambaşka bir nokta var. Bedeninle bunu bağlantılamalısın bu, bu döndü benim aklımda söylediğin şeylerden e, mümkün değil yani bu iki parça olarak bunu çözmek mümkün değil değil
1: mi? Evet öyle bir insan deneyimini parçalara bölüp anlamaya çalışabiliriz ama düşünürken üzerine bütün bu parçalardan öğrendiğimiz detay bilgileri bir araya getirerek düşünürüz yani duyguları başka yerde çalışalım beden kaslarımızı başka şekilde çalışalım falan o bizim yani hem yoga da benim, hem de psikofiziksel diğer disiplinlerdir. Bana çok ilham veren, beni eğiten, diğer disiplinlerde çok uygun görünmeyen bir şey. İnsanın bir deneyimin 360 derecelik tüm yaşantısal alanlarına bakılması gerekiyor ki oradan sağlıklı bir çıkarım. Evet. Böylece.
0: Kişinin tabii bence bu noktada <gülüyor> cesur olması gerekiyor çünkü bazen bir adım atıp sonra güle güle deyip bana uymadı deyip geri dönülebiliyor. Ee, evet öyle bir de şöyle, şöyle bir soruyu devam etmek istiyorum yine bununla bağlantılı olacak tabi ki bedenden kopmadan. Yoga pratiğinde sen şöyle dersin yoga pratiğinde ilerlemek bazen bedensel olarak gerilemek olabiliyor yani bir şeyi çok çok iyi yapar hale gelebilirsin ama bedensel olarak ilerlediğin anlamında bu gelmiyor diyorsun peki buna nasıl bir bahsediyoruz
1: şöyle yani ileri gitmek biraz da bir ileri seviyenin tanımı falan bunlar da popüler konulardı birkaç sene önce bunları da konuşmak güzel olurdu ama ileri gitmek gibi bir bağımlılık da var bir yandan onun cepte de tutabilmeliyiz konuşurken ee, sürekli yani bulunduğun yerde durmamak bir tür ilerleme bağımlılığına dönüşüyorsa bu zaten hayatın başka alanlarında da vardır sadece yoga'ya özgü yl o yüzden yoga'nın içinde çok konuşulmasına gerek yok ama yoga'da ileri seviye nedir veya ileri gitmek nasıl olabilir saire gibi konuşursak. Genelde şöyle anlaşılıyor: daha fazla ve daha karmaşık asanalar veya daha yoğun, intens deneyimler, işte meditasyonda veya işte farklı bir şeyler çalışmalarda ee, olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü vücudunuzu daha komplike kullanmaya başlıyorsunuz. Ee, daha zorluk seviyesi yüksek oluyor vücudunuzda yarattığı stres seviyesi de aynı oranda artıyor. Bu önemli bir kavram mesela. Buradan girip birçok e, açılım yapılabilir. Ama ben hep şöyle gördüm. Yani ileri seviye falan gibi bunları bu isimleri koyuyoruz. Ama çok önemli değil bunlar benim için. Çünkü e, basit görülen bir aslanaya baktığım zaman, atıyorum yoga bilenler için söylüyorum. Uthita Trikon Aslanaya bütün kavitelerimizin hassas değişiklikler yaşadığını dolayısıyla solunumunuzun yani çok kısa zaman dilimlerinde çok radikal değişiklikler yaşadığını veya masküler birçok refleksin anlık olarak farklı tetiklerin eklem dinamiklerinin değiştiğini ya yani karmaşık bir şeyden bahsediyoruz aslında. Çünkü bir şey algılama becerinin ne kadar artıyorsa o kadar az uyaran yeterli oluyor. Şimdi bu, bu benim için önemli çünkü e, bazen bir pozun içinde derinlere inmek, orada daha zengin bağlantılar keşfetmek de ilerlemenin tanımı olabiliyor. Çünkü böyle lineer bir algı var. Sanki ilerlemek hep ...tek yönde bir şeymiş gibi. Yani ilerlemenin... ...daha fazla materyalle... ...daha fazla kitapla... ...daha fazla bilgiyle... ...daha fazla asanayla... ...ilgili olmadığı kısımlar da var. Bunlar... ...dikkatimizin... ...kalitesiyle çok alakalı. Bunlar hala hazırda bildiğimiz şeylerin arasında... ...ne tür bağlantılar kurabildiğimizle çok alakalı. Tabi bu son dönemde şey de çok arttı. Biraz bu sorular da o yüzden doğuyor... Hmm. aşırı miktarda böyle karmaşık asanalar yapabilmek veya işte ne bileyim daha akrobatik takılmak daha zor şeyleri kanırtmak falan bu benim çok karşı durduğum veya küçük gördüğüm bir şey değil hmm. bakış açım şöyle ben bunu aslında yani çocukluk çocuk gelişim süreçleriyle falan birlikte düşündüğüm zaman bana çok anlamlı geliyor çünkü bu aslında hissetme açlığımızın dışa vurumu bir tür. Aslında bu gelişimsel yani duyu motor becerilerimizin gelişimi sırasında e, eksik kalan kısımları tamamlama ihtiyacımız. Bir anlamda regresif bir şey bu. Yani e, postürümüzün içinde daha zenginle derinlemesine bağlantılar e, kurmak herkese çekici gelmeyebiliyor. Çekici gelen şey gelişimin eksik veya işte hasarlı fazlarındaki kısımları tamamlamak da olabiliyor ve hepimizde var bu tür kısımlar. Yani bir tür propriyoseptif, veya vestibüler açlık gibi düşün onu. Ve her yani. insanda bu ihtiyaç farklı. Yani zamanla yatışa da bilir. Bilmiyoruz. Veya hayat boyu böyle de gidebilir. Ve onun yaşam tarzı bu. Yani yeterince doyurulmamışsa bu o zaman kışkırtılmış şekilde geri de dönebiliyor. Bununla ilgili uyanık olmak adına söylüyorum. Yani evet. Kimseyi yargılamak için değil. Aşırı bir talep varsa eğer kendimizi dengeleyemiyorsak sürekli kendimizi hırpalıyor ve daha fazla, daha değişik falan böyle bir istek oluşuyorsa ve bu bedensel olarak belirli bir stres yaratıyor bunun farkında olmak lazım. Nereden geliyor, ne tür bir ihtiyaç? Bu. Geri besleme evet. döngüsü bu. Bir şeyler Hı -hı. yapıp tekrar dönüp bakacaksın. Bir şeyler yapıp dönüp bakacaksın. Evet,
0: Dönü dediğin gibi şey. Evet, dediğin gibi stres konusu bambaşka kapılar, konular da açabilir bize. inşallah bir sonraki eee buluşmalarımızda sohbet zeylisinde bunu konuşuruz. Benim de çok ilgimi çeken, birçok insandan da duyduğum bir konu aslında bu. Bir diğer soru olarak şöyle devam edeyim. Anda kalabilmek. Bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Canın sıkılıyor. Biliyorum kafam başka bir yere gitti. Ama anda kalabilirsin. Şu an derin bir nefes al. Ve de ki andayım, akıştayım. Şu bardağı tutuyorum. Suyu içiyorum, hisset suyu. Bunlar çok güzel şeyler evet. Söylenmesi çok kolay. Fakat bunu hayata uyarlamak hiç kolay değil. Yoga pratiğimin içerisinde genelde duyduğum ve kendimde olmasını istediğim şeylerden bir tanesi. Bir asanın içindeyken ya da... E, uzmanlaşma programındaki birçok kişide de e, duyduğum gözlemlediğim şeylerden biri. Aslında bunun içinde kal. o Belki hani o yoğunlukla kal diyorsun ya o biraz ana getirebilir. Fakat o duygu durum, anılar hislerin çok yoğun geldiğinde onun içinden de çıkmak istiyoruz. Peki bu durumda ne tavsiye edersin? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
1: Bu da mesela çok değişken yani herkesin deneyimi bir değil. Çok genellemek soruları tabii ki işimizi çok kolaylaştırıyor çünkü ben bildiğim her şeyi bu vaktesidir amam her şeyin her kısmını bilmiyorum falan. Bu evet. buradan güzel bir sohbet çıkarabilmemiz için benim bu genellemeyi bir şekilde dönüştürmem gerekiyor. <gülüyor> o da şöyle mesela e, yani nasıl bir çocuk doğduğunda e, bir anne deneyimi yaşamakla ilgili. Hazır doğuyor. Çünkü neden var olmuş herkesin bir annesi vardı, bir anneden doğdu. Yani doğmak kavramı zaten anne ile ilişki repertuarını da uyandıran bir şey. Bu anne ile ilişkiye dair refleksif bir repertuar bu. Yani bilinçli değil. Hı hı. Ama aynı böyle bunun gibi her çocuk aynı zamanda... Yaşamla keyifli ve merak dolu, böyle keşifsel bir oyun gibi ilişkilenme repertuarına da sahip. Değil mi? Biliyoruz bunu yani. Hı hı. O 0-5 yaş, 6 yaş arasında sıkça gördüğümüz bir durum. Bu da bir miras çocukluk arketipinin içinde. Ve bir zaman sonra, yani ne oluyor oradaki meditasyona oturan kişi, niye böyle bir deneyim yaşıyor ya, birazcık belki farklı bir esans getirmek için. Ne oluyor bir zaman sonra da böyle yeni bir deneyimin içinde bize aşırı bunaltıcı veya kendimizden kaçmak veya deneyimlediğimizin içinde tam olarak var olamamak gibi sorunlar getirmeye başlıyor. Biraz şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda düşüncem bu. Yaş ilerleyince ilginç bir kavram geliyor. Sorumluluk diye. <gülüyor> Fakat hani bu bir yetişkin sorumluluğu gibi düşünme söylediğim şeyi. Yapılması gerekenler ve doğrular. Yani biz e, doğal kavramı yerine doğru diye bir yere gitmeye başlıyoruz. işte. çocukluğunu düşün yani. İstediğim yere kaka yapabilirim. Hayır kakayı tuvalete yapabilirsiniz gibi veya işte şu saatte şu yenir şu saatte uyunur veya şu saatte okula gidilir falan çocuk kafasına sen her şeyi yapamadığında değil mi? O böyle içgüdüsel, iç tepisel hayat bir anda farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Bu bu arttıkça özellikle ergenlik ve yetişkinlikte daha da kapsamlı hale gelmeye başlıyor. Bu sefer bu bir stres yaratıyor yaşamsal, yaşantısal. Bu strese verdiğimiz yanıtlar da farklı. Bu stres yanıtlarıyla bağlantımız da herkeste aynı seviyede de değil. Şimdi mesela henüz uykun doğal şekilde bitmeden alarm çaldı ve uyandırıldın. Evet. Şimdi bu bir stres türü sistemin için. Günlük stresleri anlatıyorum yani. abartılı çok travmatik deneyimler değil. İşlerin teslim tarihleri var. Deadline var. Düşün yani bitirmen gerekiyor. Olur. Ya da doldurulması gereken kotaların var, satış komisyonların var bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ya da mesleki bir rekabet alanındasın falan. Ee, bizi sürekli seçtiğimiz yaşam, yaşamın artan talepleriyle boş edebilmek için belirli stres aşamalarına doğru iten bir hayat. E bu durup kendimizi algılamayla ilgili gecikmiş, ertelenmiş, çok fazla... Yan bırakıyor geride. Çünkü dedim ya hep ileriye git, gitmeye çalışıyor sistem. Yani. Ee, tabii bir yandan da bu kontrast bir yön yaratıyor. Hayattan tamamen geri çekilmeye çalışan bir tarafımız da uyanmış oluyor. Biri bizi bu kadar ileri gitmeye zorladığında. Hı hı. Ve bu ikisi arasında önemli bir çatışma alana doğmuş oluyor. Bu, bu alana neler sızıyor, neler girmeye başlıyor. İşte meditasyona oturduğunda karşılaştığın şeyler. Yani bu senin iki yanın arasında ki dialon sesi oradaki dışa vurumlar. Tabii durup kendimizi deneyimlemediğimiz zaman bu yaşantı artan şekilde yıkıcı etkisi arttığı zaman bunu bir noktada beden tolera edememeye başlıyor. Çünkü bedeni biraz böyle kullanma konusunda maalesef eğitildik. Çoğumuz çoğumuz beden eğitimi veya buna benzer bir tanımla karşılaştığında... ...bazı kültür, fizik, sportif hareketler diyebilir değil mi bunu? Aslında çocuklukta bize bedenle ilgili duyusal çalışmalar... ...veya içsel farkındalık çalışmaları, farklı bedensel, zihin beden çalışmaları öğretilirse... Tabii ki algımız da o yönde değişiyor. Dolayısıyla ergenliğe, yetişkinliğe geçiş süreçlerimizdeki, değil mi? Yaşantılarımız değişiyor. Evet. Ee, hani bugün toplumda sorunsa, mesela bedensel sorunlar çok önemli bir kısmı bu. Ama meditasyonda evet. da bu çok fazla hareketli bir zihin falan, e işte ne kadar süredir devam evet. ettiğini gösteriyor.
0: Evet, kurduğum bağlantı gerçekten çok iyiydi. Birçok şey de böyle kafamda ampullerini yakmış oldu. Bakış için çocukluktan bu yana ve sorumluluk artınca yetişkinlik, özellikle yetişkinlik zamanında kendimde de deneyimlediğim bir sürü şey taşıyoruz ve o bana, taşıyabilmek.
1: Bana tabii Luna'dan sonra çok daha fazla böyle düşünmeye başladım kızımdan sonra. Yani işte hayatın, yani o beni baba rolüne soktuğundan itibaren Tabii ve ben onda çocuk, kendi çocukluğumu daha fazla çağırmaya başladığım zaman e, gördüğü bütün aksaklıklar, bütün problemler, kendi çocukluğumla ilgili onun yaşadığı sorunlar veya etrafımızdaki diğer insanlar. O zaman daha fazla düşünmeye başladım. Tabii ki profesyonel olarak çocuk gelişimiyle ilgilenen biri için bunlar hani her günlük bilgiler. Zaten biliyor. Ama benim için hala... Büyük bir keşif olanı, tabii bütün o beden bilgisi, bütün o yoga bilgisi, felsefi bilgi, anatomi bilgisi hepsiyle beraber. Şimdi bu süreçte bunları düşünüyor olmak çok aydınlatıcı oluyor benim için. Belki hani sohbet bu, başka birine de ilham verir diye söyledim.
0: Evet bence verecektir öyle hissediyorum bu ba başka bir sohbetin başlangıcı olabilir ama cevabını merak ettiğim için kısa bir e, soru olacak belki kısaca bir başlık olarak cevap ve ipucu olur bir sonraki sohbetimiz için insanlara da e, şöyle bir cümleyi okuyacağım tabii ki Jungtan bir cümle bu kişi aydınlık figürler inceleyerek değil karanlığın bilincine vararak aydınlıyor evet. burada bahsettiği şey gördüğü karakter mi? önce bunu sormak isterim Hemen sonrasında da hayatlarımızı nasıl etkiliyor ve yoga da gölge karakterimizle buluşabilir miyiz ve onu şifalandırabilir miyiz? Şimdi çok çok geniş biliyorum. O belki ufak bir giriş yaparsın ve nasıl bir şey olduğunu anlayabiliriz. Gölge karakter nedir mesela?
1: Evet yani şimdi bu benim uzmanlık alanım değil ama ben yung okumayı seviyorum. İyi de bir okuyucu Hı -hı. olduğumu düşünüyorum. Gölge bence çok harikulandı bir hediye. ...insanlığa verilmiş. Bildiğim kadarıyla kavram olarak e, Nietzsche'den alıyor bu kavramı ama Jung zaten çok donanımlı birisi. Sadece yani o gölge kavramı, sadece gölge şimdi çok popüler oldu ama Jung'un kendi kuramında... E, gölgeyle birlikte düşünülmesi gereken çok fazla detay var tabii ki. Yani çok profesyonel seviyede bunu konuşmak için çok kısa bir zamanımız var ama sohbet niteliğinde şöyle şeyler söyleyebiliriz. O cümleyi biliyorum. Biraz bana sen söylediğinde Joseph Campbell'ın şeyi geldi. Gölgeye, gölgeyle ilişkilenmeyi karanlık bir deniz yolculuğu, gece yolculuğu veya karanlık bir ormanta, ormanda gezinti gibi anlatır. Çözükken. Yani aslında geriye dönüp dini mitolojiye baktığımız zaman da şeyi görürüz. Mesela biraz gölge kavramını da bahsetmiş olan diye. Şimdi, Tanrı, Tanrı ile karşılaşma anlarının anekdotları vardır. Belki rast gelmişsindir işte. Göz alıcı, yakıp yok etici karşısında var olamayacağın seviyede bir ışık. Yani ne kadar manider değil mi? Onun ışıkla tanınması veya e, Hristiyanlığın e, kutsal kitabındaki önemli bir emirdir. Yani ışığa, ışığın var olması için bir ilk emir. Evet. Ve bu, bunu yaptığınız zaman <gülüyor> gölgeyi de var etmiş oluyorsunuz. Yani evet. e, ve böyle başladı işte her şey. Sonra o. Evet. E, mitolojiye döndü. Ondan sonra tarihe dönüştü. Ondan sonra folklere dönüştü. Oradan masallarımıza kadar girdi falan. Şimdi ben Jung'un et, ifade ettiği görüşü çok seviyorum. Neden? Çünkü e, nasıl ki iyi, iyi diye bir tanım yapabilmek için bir kötü tanımma ihtiyacım var. Değil mi? Bu polarite çok öğretici. Çünkü şu fikri de algılayabilmeme yardımcı oluyor. Pisişik bir bütünlük için kusurlu taraflarıma ihtiyacım var. Onları yok etmeye değil, onlarsız olmaya değil. Kusurlarıma ihtiyacım var. Çok önemli bir detay. Şimdi tabii kusur deyince herkes farklı şeyler düşünüyordur ama hani aksayan yönlerimiz herkes de farklı yönler aksıyor. Mesela sosyal anksiyetelerimiz, agresyonlarımız Neler var işte sapkın seksüel eğilimler ondan sonra birisi için o sapkındır öbürü için normalize olmuştur onlar değil konumuz. Kendimizi sınırlayan inançlarımız var. Öfkeyle zarar verebilmeye dair çok büyük bir kapasitemiz var insan olarak. Kaba ve kibirli davranışlarımız var veya işte bağlanma yakınlık sorunlarımız falan bir takım nevrotik başka meseleler mesela bunlar aksiyen yönlerimiz olsun. Şimdi bütün bu belirtiler yani hayatın içine getirdiğimiz sorun olarak geri topladığımız meseleler. <gülüyor> arka planda arka planda bize bir mesaj veriyor. Çok yoğun bir bilişsel seviyede bir uyumsuzluk olduğunu söylüyor iç dünyamızda. Nasıl bir uyumsuzuk? oluş yani bu uyumsuzluğu oluşturan koşullarla ilgili bir mesai çağrısı bu. Aslında hani Joseph Campbell'in deliliyle de kahramanın kahramana bir çağrı, bütün yolculuklar önce bir çağrıyla başlar ya. Hani Neo Magics'te Beyaz Tavşanla çağrılmıştı veya Star Wars'ta Kralsin Mesajı falan. Şimdi bu bize anlatmaya çalışma şekli sistemimizin. Evet. Bu uyumsuzluğun aslında kim olduğumuz fikriyle gerçekte içeride neler barındırdığımız arasındaki uzaklaşma hmm. ve bunu tabi <gülüyor> çok trajik bir halde alabiliyor ne gibi mesela e, nasıl görünüyorsak kendimizi nasıl sunuyorsak yungun kavramlarıyla konuşmuyorum hani açıklayıcı olmak adına Nasıl görünüyorsak kendimizi o zannetmek. Bu çok trajik hale gelebiliyor. Ve arka bahçemizin giderek büyümesine sebep oluyor. Şimdi kişiliğimizi dışa vuran eylemler, yani gölgeyi konuşuyoruz hala, Hı. bu eylemler aslında kişiliğimizin altında gizlenen veya Ayıplanmış veya reddedilmiş bir tür reddeneyimine maruz kalmış gibi düşün. Hı hı. İhmal edilmiş yani bir şekilde reddedilmiş. Bütün bu talepleri dışa vuruyor aslında <gülüyor> bu eylemler. Dışa vurma çabası bir anlamda. Hı hı. Hani evet. e, şöyle görüyorum ben onu. Bütün görünmeyen düzenler, bütün görünmeyen katmanlar hı
0: hı.
1: E, görünen üzerinde bazı işaretler bırakır. Değil mi? Vücut da öyledir. Mesela iskeletin evet. deride topografik bir belirtisi var. Referans noktaları alırız yani. Ee, onun gibi. Bazı işaretler bırakır ve o bizim dikkatimizi çekmeyebilir. Ama o, onun o işaret olduğunu anlamaya başladığımızda kemiğin kendisini görmemize gerek yok değil mi? Topografik olarak <gülüyor> evet. kemiği biraz... Yani onun gibi. Farkındalık yani. Aynen öyle. Bu... E, yani... Çok derinde olabilir mesela eğer bu red söz öncesi dönemde ebeveyn tarafından çocuğa uygulandıysa. Tabii ki bununla ilgili kayıtlar veya çalışmanın yoğunluk seviyesi söz öncesi dönemde olduğu için oldukça derinde olacaktır. Çok evet. yüzeyde de olabilir. Evet. Bütün bu mesele, bu sıkıntılı anılar falan da değil. Mesele onları bu taraflarımızı anımsadığımızda veya ortaya çıkarmak ya dair kokusunu hissettiğimizde ortaya çıkışına bütün reddedilmiş ıstırap duyan yanlarımız. Bunların yarattığı o getirebileceği potansiyel kaotik hal, o çözülmemiş anlamlandırılmamışlık gölgeyi besliyor büyütüyor. Aslında temelde hani yungen tabirle bastırılmış, görmek ve gösterilmekten görülmesinden ve göstermekten hiç hoşlanmadığımız yanlarımızı tarif ediyor gölge. Uzun uzun konuşabileceğimiz Evet konu.
0: kesinlikle. Ya bitmesini hiç istemem şu an. Çünkü arka ben bahçe <gülüyor> evet süre geçtik tabi ama arka bahçe benim için çok aydınlatıcı oldu. İlginç. Yani yaklaşımlarını zaten çok seviyorum. Arka bahçe ve bu çocukla yani sosyal olmayan döneme ait ve kemiği görmek zorunda değiliz. <gülüyor> bu, bunun üçü üstüne zaten çok çok uzun şeyler konuşabiliriz ama bir de yoka da bunu yani Asana'nın mevcuti tutuşunun içerisinde nasıl bağlayabiliriz? Daha birkaç cümleyle mümkün olabilirse eğer.
1: Yani bizim Dedim ya işte aksiyan yanlar. Şimdi anda kalma Hı. meselesiyle de ilgili aslında hep andayız. An, Anın dışına çıkmak mümkün değil. Biz geçmişi düşünürken de andan kopmuş olmuyoruz. Değil Hı. mi? Geçmişi düşündüğümüzü fark ettiğimiz zaman
0: Hı. hala
1: oldukça andayız. Hı. Fark etmediğimiz zamansa Anın içindeki var olma şeklimiz değişiyor. Aslında bütün olay dikkatle, farkındalıkla, kapsayıcı bir bakışla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani anı daha doyurucu kılan yaşam savaşıtan. Aksayan yanlar da böyledir. Mesela bir ben daha çok onunla ilgilenirim. Asana'nın içinde ne olduğuyla değil. Stüdyonun içinde ne olduğuyla. O benim için <gülüyor> daha ne soyunma odasında ne oluyor? Ben onları <gülüyor> önemsiyorum daha çok. Daha böyle dedikodu tarafına gitmedim. O yüzden değilim. <gülüyor> Ama ilişkiye mesela yani matın içinde otururken çok kolay e, alternate edebilirsin. Yani yokmuş gibi yapabilirsin. Çok kolay yön değiştirtebilirsin. Okay. Veya kendi kendine karşılaşmak istemediğin şeyleri çok kolay matın dışında tutabilirsin. Ama interaksiyona girdiğinde hocayla mekanla, mesela o kişi mekan nasıl kullanıyor, objelerle veya arkadaşlarıyla, tanıdığı tanımadığı kişilerle, orada İster istemez kontrol edemeyeceği bir alan olduğu için ister istemez bazı etkilere maruz kalıyor ve bazı yanıtlar veriyor. Esasen işte eğer gölgeyle çalışacaksak veya buna dair bir yolculuğa başladıysak en güzel kısım kimleri idol olarak gördüğümüz, kimleri hayatımızın dışında tutmak için çok büyük bir çaba sarf ettiğimiz ne tür duyguları yaşayan insanları görmekten kaçındığımız veya hangi tür duyguların içine girmekten kaçındığımız evet. gibi sayısız örnekle büyük bir araştırma sahasına giriyoruz. En başta söylediğin şey çok önemli. Bu bir cesaret meselesi. Ve bu bir sonunda böyle madalyalı bir ödülü olan bir şey de değil. Ama birçok... Bu, bu konuda usta insanın söylediğine göre hayatın en acil projesi. En acil. Yani çünkü Jung bunu çok üstüne basarak söyledi. Bir insan kendi gölgesinden uzaklaştıkça onun hayatındaki canavarlar, onun hayatındaki yıkıcı unsurlar giderek artar. O yüzden çok acil bir proje. Hepimiz için hep dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sevginin bir parçası. Bak burada bitirmeyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok bitirmeyecek <gülüyor> bu zaten. Öyle bir iki geçtik. <gülüyor>
1: sevginin bir parçası. Işık yani kadar gölge de... ...sevginin ayrılmaz bir parçası. Üzülmeyin. Hatta, hatta <gülüyor> aynen dediğim gibi... E, ...kusurlarıma ihtiyacım var. Psikolojik bir bütünlüğe... ...ulaşmak istiyorsam. Peseşik bir bütünlüğe. Tamam. O yüzden yani... de dedim yani... Gölge, ...gölgenin içinde çok büyük... ...hazineler olduğu söyleniyor ve benim hayatımda deyip gördüğüm o beni çok besledi
0: hı
1: hı. sevgi anlamında da
0: evet e, belki tekrardan değinebiliriz buna söylediklerim beni de çok etkiledi e, ayrıca kız soyunma <gülüyor> soyunma odasında şöyle şeyler oluyor hocaya bak ya ne dedi bütün ders boyunca aklımda dönüp durdu ay biraz kötü hissettim kendimi bilmiyorum vallahi bugün gideceğim ne yapacağım bir şeyler içerim herhalde gibi <gülüyor> şeyler olabiliyor
1: orası evet. recollecting kısmı yani bir şey evet. projekte ediliyor evet. ve bir deneyim evet. geliyor ve ondan sonra oradan ne toplanıyor onun yorumu yapıyorlar çok tatlı bence işte ben de bence yapıyorum aynı şeyi eve gidip ben de, ben de kendi söylediklerimi <gülüyor> düşünüyorum sınıfta olanları düşünüyorum falan. Yani insan olmak böyle bir şey
0: Evet öyle. Çok teşekkür ederim zamanını ayırıp davetimizi kabul ettiğin için. Ne demek? Çok keyifli bir sohbet. Umarım izleyenler için de öyle olacaktır. E, uyanma pratikleri her hafta yeni konuklarıyla devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve de bildirimlerinizi açınız lütfen. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Ben güzel.
1: teşekkür ederim. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Bay bay. Çok güzeldi.